0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Holstein 1 zu 1, der KN-Podcast zu den Kieler Störchen. Wir wollen auch in dieser Woche darüber sprechen, was bei Holstein wichtig ist. Mein Name ist Niklas Schomburg, Holstein-Reporter der Kieler Nachrichten und mit mir, wie gewohnt, Holstein-Experte Andreas Geidel. Opa, ich grüße dich. Moin Niklas. Nach dem Rückrundenauftakt gegen Eintracht Braunschweig 1 zu 2, Niederlage vor ausverkauftem Haus im Holsteinstadion. stadion Hätte man sich schöner vorstellen können im Endeffekt, war aber, glaub, um das Fazit vorwegzunehmen, eine verdiente Niederlage. Ja,
1: dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Okay, tschüss. <lacht> ja, das hatten wir uns vielleicht ein bisschen anders vorgestellt oder so, so im Grunde unseres Herzens. Aber man könnte jetzt sagen, wenn mal, die die zahlreichen Verletzungen, müssen ja nicht alle wieder aufzählen, die die von von etatmäßigen Leistungsträgern, die haben sicherlich eine Rolle gespielt, das muss man ganz klar sagen, auch wenn sich die sportliche Führung und auch der Cheftrainer Marcel Rapp sich das auch anders gedacht hatten, dass das besser kompensiert werden könnte, ist aber nicht so gewesen. Und dann im Zuge der allgemeinen äh, na, wie soll ich es ausdrücken? Das allgemeine, allgemein Durchschreitens, Durchschreitens eines Leistungstals äh, waren natürlich auch die verbliebenen Leistungsträger, sind natürlich auch nicht an ihr Limit gekommen. Äh, ich nenne da mal exemplarisch Louis Holtby ohne Philipp Sander war zumindest am vergangenen Freitag, man nur die Hälfte ja. wert. Ne? Ja. Äh, ein, ein Tom Rote ohne einen Verbindungsspieler vorne, ich sag mal Fieter Ab der nun auch verletzt fehlt, hat, da waren Defizite zu erkennen, immer wenn man das obere Level der, 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 des Potenzials äh, äh, als Messlatte nimmt. Und so kann man das bei dem einen oder anderen Spieler noch weiter fortführen. Und das insgesamt war das dann eben ähm, am Ende eine, eine verdiente Niederlage, die natürlich selbst... Bei dieser Leistung nicht hätte sein müssen, ja. wenn man nach der 1 zu 0 Führung vielleicht das 2 zu 0 nachlegt, die Chance waren da oder wenn man am Ende, sag ich mal, zwei Riesen von Timo Becker und Shuto Maschino, wenn die genutzt werden, steht es zumindest 2 zu 2. Nun ist es so wie es ist, äh, ja. abhaken. Ja. Die äh, beste Chance aufs 2 zu 0, fast noch
0: die Wiederholung vom 1 zu 0. Ne? Ja, <lacht> ja. Also, ja, <lacht> genau. Erstens, dass äh, Steven Skripski das einfach nochmal macht, wie gegen Paderborn. Ja, das war schon kurz frech, äh, also, echt Also ich fand es irre, weil das war ein Konter nach einer Braunschweiger Ecke. Mhm. Ähm, ein äh, guter Kumpel aus Braunschweig sagte zu mir schon bei der Ecke, äh, OHA, äh, Ecken, können wir gar nicht gut und mit gar nicht gut heißt nicht, nicht nur keine Gefahr, sondern das geht meistens nach hinten los und in der Tat war das dann genau so, der Konter rollt und dann hat man so das Gefühl, ah es, ist, es kommt keiner mit, er weiß nicht so, was er machen soll, jetzt bricht er den Angriff ab. Nein. Und in der Situation nimmt nur ein bisschen Tempo raus, damit mhm. er ihn genau treffen kann und hebt ihn dann wieder richtig schön als, ich glaube, 56,5 Meter Flugball ja, so wie gegen Paderborn da rein. Ja, das Ding war fast also. noch besser hier. Also <lacht> ja. weil,
1: weil im Fernsehen sieht man das ja, sagen wir das ja in den Wiederholungen auch so wunderschön, der hat ja tatsächlich geguckt, das war jetzt ja nicht irgendwie so eine Intuition oder so, der hat ja ein, zwei Mal geguckt, wo steht er jetzt, was macht er jetzt, der Keeper, und, und äh, äh, semmelt ihm das Ding, aber so, so ging ja. ja, das das war schon eine sehr 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 klasse Leistung da in dieser Szene.
0: Und dann nach, ich glaube, 25 Minuten oder so ungefähr, mm. äh, quasi nochmal von der anderen Seite, ja. äh, der dann leider ein klein bisschen zu kurz war, sodass ja. er dann über das Tor äh, gesprungen ist. Das wäre natürlich äh, die absolute Krönung gewesen. Ja. Also ein so ein Ding ist ja schon eine Sache, aber das, äh, nee genau, also da, da so ging es dann gut los mhm. äh, im Prinzip. Mhm. Ähm, und äh, ja, dann, du hast es gesagt, für mich wirklich, das hatten wir ja fast befürchtet, frappierend äh, die, diese fehlende Struktur mhm. äh, im Mittelfeld durch den Ausfall von Philipp Sanders Ja, diese, ne?
1: diese Energie, die da äh, diesmal nicht so vorhanden war. Ich will es mhm. mal so ausdrücken. Äh, die, 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 es ging los, die Passschärfe. War schon nicht wie sonst. Und der Platz war ja für diese Jahreszeit immer noch in einem nahezu optimalen Zustand, obwohl das natürlich auch mal geholpert hat.
0: Kleiner Exkurs dazu, vor dem Spiel, so eine gute knappe Stunde vor Spiel gegen Sportchef Uwe Stöber so über den Rasen und äh, guckte so und, ne, und was da so ist und so und entdeckte auf, äh, ich sag mal, im Halbfeld so äh, in Richtung äh, Osttribüne ein offensichtlich ein Loch ein kleines Loch. Es war äh, jetzt nicht so richtig zu erkennen, wurde wahrscheinlich ein bisschen aufgefüllt und ging dann so um dieses Loch rum und so völlig ungläubig so, was macht denn in unserem Rasen hier ein Loch? Äh, und das war jetzt wirklich keine schlimme Stelle oder so. Ne, Da ist halt durch den Frost wahrscheinlich ja, irgendwie klar. der Naturanteil in diesem Rasen dann äh, ein bisschen, in dem Hybridrasen ein bisschen weniger geworden. Aber das war schon äh, außergewöhnlich, dass man überhaupt so eine Stelle mal findet. Bei und uns wurde
1: dann. der Greenkeeper zitiert?
0: Äh, das konnte ich nicht so richtig weiter verfolgen. Ich glaube, er war mit der Ausbesserungsarbeit, die schon von Stadt gegangen war, durchaus zufrieden. Ah, okay. Aber es fiel einfach auf, dass da was ja. war, weil ja, man ja. das ja sonst halt hier überhaupt Ach. nicht hat. Ne?
1: Deshalb, also daran hat es ganz bestimmt ja. nicht gelegen und äh, die Paschärfe, das, die, die, das, Und auch, man muss auch es ging auch schon beim Keeper los. Ne? Die, die, die Körpersprache, die Timon Weiner an diesem Tag ausgestrahlt hat, äh, die, die, die Körpersprache, wenn er den Ball mit dem Fuß äh, zur Spieleröffnung wohin auch immer, befördert hat. Meistens nicht zum eigenen Mann, leider Gottes. Äh, das waren alles, das da so auch so leichte Rückenlage. Mhm. Äh, Schub, schießt den, da steht einer so ein bisschen genau, aber nicht ganz genau und das sind das setzt sich dann so alles sofort und und deshalb war selbst wenn wenn sie gewonnen hätten wäre die Leistung trotzdem nicht gut gewesen ne? weil weil da fehlte diese na, da hat der Trainer ja auch gesagt aber es war schon wenn des Spiel so auffällig irgendwo keine zweiten Bälle das ist ja genau diese Nummer im, im, gerade im, in der Mittelfeldzentrale ne? zweite Bälle gewinnen und dann schnelles Umschaltspiel darauf basiert ja vieles irgendwo ne und das hat genau das hat alles gefehlt und daran muss man jetzt arbeiten ne? Philipp Sander wird am kommenden Sonntag äh, auch noch nicht dabei sein. Äh, ja. Da müssen jetzt andere die Kastanien aus dem Feuer holen. Und da braucht man eine andere, äh, ja, als erstes mal eine andere Körpersprache und als erstes mal eine andere Einstellung. Nicht, dass die, nicht, damit will ich nicht sagen, dass die Einstellung ge grundsätzlich gefehlt hat am vergangenen Freitag, sondern eine andere Einstellung wieder zu der Detailarbeit, dass man wirklich ja. sagt: So, pass auf, als erstes. Tor verteidigen, Bälle erobern, zweite Bälle erobern und dann ab die Post. Und der Rest ergibt sich dann schon von alleine. Und wenn es dann nach vorne nicht funktioniert, dann ist es halt so. Na, aber erstmal gib ihm. Ne? Ja,
0: es ja, ist ja so eine Art äh, hart erarbeitete Leichtigkeit vielleicht. Genau, ne? die, das ist die ganz die wunderbar vom Ende der Hinrunde so ja. da war, mhm. dass du wirklich durch diese Grundlagenarbeit und, und hohen kämpferischen Einsatz, hohen läuferischen Einsatz mit äh, mentaler äh, Handlungsschnelligkeit, ja. dass du dir dadurch die dieses erarbeitest, dass du halt in so einen Flow kommst und dass es dann halt rollt. So ist es. Und das war jetzt einfach nicht der Fall. Ne? Und da fand ich zum Beispiel, fing auch in der Spitze ein bisschen an, mm. ähm, weil einfach Benedikt Pichler da auch äh, gravierend ja. fehlt als Anläufer, <lacht> als Arbeitspferd Sondergleichen, ja. Ja. der da wirklich keinen Ball verloren gibt, sich in jeden Zweikampf reinschmeißt. Ja. Und das fand ich auch in vorderster Front ganz frappierend, ja. äh, wie, das, wie da eine Lücke war. Das, das kann Shudo machino im Moment einfach nicht leisten. Ne? Also, nee. Oder ob er es überhaupt leisten kann, weiß ich nicht. Ist ein anderer mm. Spieler- Typ, aber...
1: Ja, nee, bin, bin ich bin ich total bei dir und, und äh, man es gibt ja immer einen schönen Spruch, die, die Qualität eines Spielers äh, sieht man vor allem dann, wenn er nicht dabei ist. Ne? Und das war jetzt in diesem Spiel auch mal ganz eindrucksvoll zu beobachten diese, oder zu sehen, dass diese These durchaus in allermeisten Fällen Berechtigung hat und zutrifft. Äh, bei Schuto Machino abgesehen davon, dass er eben diese, diese Mega-Chance zum Schluss nicht reingemacht hat, äh, passiert, darf, darf einfach nicht passieren, der war so schön frei, also naja, gut, passiert. Aber es waren so viele, auch nicht, nicht nur das Anlaufen, auch so viele Zuspiele nach vorne. Und er hat eine gute Sprungkraft und eigentlich ein gutes Timing beim Kopfball. Der ist so oft zum Beigesprungen, aber hat nur so getan. Es ist dann, ist dann nicht richtig zum Beigegangen. ist dann ein Stück daneben oder ich weiß, das sah teilweise ganz, ganz seltsam aus. Es war sah so aus, als wenn aber auch wirklich nichts an, an Zutrauen in die eigene mhm. Leistung da ist. Mhm, das, stimmt, das ist ja. sehr ärgerlich, ich verstehe ja. das gar nicht.
0: Ja, fehlende fehlende Praxis, fehlendes fehlendes Spiel, Wettkampfgefühl irgendwie so ein bisschen. Ne? Ja. Also in vielen Situationen auch, dass man so das Gefühl hat, er muss erstmal überlegen, was jetzt die richtige ja. Entscheidung ist, genau. ohne dass das von selbst irgendwie passiert, ne?
1: Ja und auch, auch offensichtlich auch tatsächlich ein bisschen Respekt vor der äh, körperlichen Härte irgendwie weil so wenn wenn ich hab, kann mich jetzt nicht erinnern dass er mal so richtig irgendwie mit voller Leidenschaft und, und Risikobereitschaft in einen Zweikampf mal eingestiegen ist ne? da ist wird dann noch etwas zögerlich und, mhm. und zurückhaltender ne also Schade, aber der. ich bin mir sicher, wenn es wärmer wird, habe ich schon letzte Woche gesagt, dann, dann kommt er ja wieder ins Schuss oder so. Oder er muss sich mit seinem mit seinem, äh, dem japanischen Videoanalysten von Holstein mehr unterhalten und, und mehr Reiswein abends mal zu sich nehmen oder sowas. Und dann, dann läuft die Sache irgendwann wieder. Und äh, der, der hat ja am Anfang gezeigt, dass das kann. Also es ist, ja, ist ja total, das geht ja nicht, ich kann ja das ja nicht grundsätzlich. Das ist eine, eine äh, mentale Blockade psychisch vielleicht bedingt irgendwie, dadurch, dass er immer noch fremdelt hier mit der Kultur und allem drum und dran, was damit zusammenhängt, sind ja alles nachvollziehbare Gründe. Ja. Aber Benny Pichler weißt du eben nicht, ne, wann er wiederkommt. Ne? Das ist, äh, äh, die, die Mediziner hier, die rätseln, sie wissen es nicht genau, woher die Leistenprobleme rühren. Äh, vielleicht sind es die österreichischen Spätsaul- die Spezialisten und Spätsaal, die das vielleicht rausfinden könnten oder so, es Scheiß, ich weiß ich, irgendwie ja, ist das bisschen, auch schwierig. Ja,
0: ist ein bisschen diffus die Lage ja. irgendwie, ne? so ohne dass da äh, jetzt jemand was dafür kann. Das ist einfach so eine, so eine merkwürdige äh, bei Philipp Sander ja auch so ein bisschen, da äh, kann man sich aber vorstellen, dass sowas einfach dauert. Also da ja. muss man abwarten, wie der Heilungsprozess ist. Ja. Da gibt es jetzt auch keine Richtschnur. Nein. So und so viele Wochen ist dann der Ausfall oder so. Also ähm, man hört so, dass er davon ausgeht, dass so fünf Wochen eventuell so eine Marke sein könnte ja. Richtung HSV spiel vielleicht, aber ja. da, ne, da muss man erstmal abwarten und das muss erstmal vernünftig ausheilen ne, und der muss äh, ja erstmal
1: wieder ins Mannschaftstraining genau. und, und, und erstmal,
0: das, ja, das ist ja der zweite Schritt. Ne? Erstmal ja. muss das ja so abheilen, jetzt auch mit, dass er Alibiotikum genommen hat und diesen ganzen Scheiß, ja. dass das alles erstmal wieder auf,
1: auf Stand ist und ja. dann kommt ja wieder die das Aufbautraining sozusagen, so. die Heranführung. Ne? Und, und da muss man, ich habe ja schon mal gesagt, der der, hatte, der junge Mann hatte vor zwei Jahren, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, vom Zeitpunkt her, hatte der eine Herzmuskelentzündung, ne? Das ist, da wäre da wär ich jetzt sehr, sehr zurückhaltend ja. und sehr, sehr vorsichtig, äh, dass da nicht irgendwie was schief läuft oder sowas. Ne? Und da lieber eine Woche mehr äh, aussetzen als eine Woche zu kurz oder so. Das ist der, der sportliche, die sportliche Geschichte nicht wert und hilft, hilft der Mannschaft ja, ja auch nicht. Wenn er, wenn er nicht topfit ist, dann hilft er der Mannschaft auch nicht. So, so wertvoll er auch als äh, psychologischer ja. Stabilisator wirken kann auf dem Feld. Äh, sportlich ist natürlich immer das Wichtigste und das passiert auch bei Philipp Sander in allen erster Linie über, über Kampfkraft, äh, Fitnesszustand, Laufbereitschaft und so weiter und so weiter. Ja, Energie einfach, ne? Ja, Energie ener auf dem so Platz, kann zusammenfassen, äh, ja.
0: die ja auch, das ist ja dann auch Pichler so, die auch in so spielen wo halt nicht alles funktioniert und wo man zurückliegt oder so, dann auch bei nicht nur bei den äh, anderen Spielern, Mannschaftskameraden vielleicht nochmal Körner freisetzen kann, sondern Energie, die ja auch dann aufs Stadion überspringen kann genau. in einzelnen Aktionen. Ne? genau Und da hatte man, finde ich, jetzt am Freitagabend auch so ein bisschen das Gefühl, da war irgendwie nichts richtig mitreißendes. Nee. Das war zwar war zwar 15.000, aber irgendwie war die Stimmung bei Spielen mit 5.000 Leuten weniger auch schon mal irgendwie besser, zumindest gefühlt. Ja. Ja, ja. Das war so ein bisschen, natürlich die ersten 12 Minuten Minuten sowieso mit dem Support-Boykott wieder ja. von beiden Seiten und so, aber auch danach hatte man das Gefühl, es war so ein bisschen, ja, es schwelte nur so ein bisschen. Ja, ja, ja.
1: ja ist seltsam gewesen, kann man auch später erklären, aber Heuschland hat ja nun, nunmehr reagiert und hat ja damit äh, Alexander Bernhardson <lacht> eine neue Rakete für den Angriff verpflichtet. Bernie. Be Bernie, Wir genau. Wir sagen schon mal Bernie. Genau.
0: Bernie und sein, äh, zumindest demselben Berater, sein Spezi Berti. Ja, Berti, genau. Und Bernie. genau. Genau, genau. Mal gucken, Holmert Friedhansson. Äh, mit Darlin,
1: ne? Mit Martin Darlin, der, ja, genau.
0: alten, äh, Ikone. Genau. Ja.
1: Genau. Es ist, ist äh, ist wieder überraschend, der Name irgendwo. Ne? Also äh, hatte man jetzt nicht so unbedingt auf dem Zell aber äh, Trainer sagt, äh, wollten wir schon letzten Sommer haben. Sind lange, lange an dem dran, war im letzten Sommer... Äh, auch wohl wirtschaftlich nicht darstellbar. Äh, die schwedische Liga äh, hat ja, spielt ja Kalenderjahrsaison ja. irgendwo, anders als bei uns. Also von, von ich glaube, Ende März oder ist 30. Ende. März jetzt, glaube ich, geht es los ja, genau. äh, wieder bei und denen. Dann, und dann dann bis, bis, Oktober, ja, Ende Oktober, ja. Äh, Anfang November. So, so. Ja. Und äh, äh, da war das wohl nicht möglich. Äh, sein, sein Club da, Bernhardssons Club, die sind ja auch Zweiter geworden in Schweden. Es also, Ja, das ist ja ganz erstaunlich. Das hatte ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht auf dem Zettel irgendwo. Na, ich glaub, Mann. Kennt
0: man sonst eher nur so von Fußballmanager spielen finde ich. So ja. ja, ich nicht so.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> Aber ich würde davon. Ja. Ja. ja,
0: ja. Also, äh, muss, muss ich ganz ehrlich zugeben, ja. äh, ich kannte den, ich kenne den immer noch nicht als, als Spieler. Ich habe von dem noch nichts gesehen. Ja. Außer man guckt jetzt natürlich dann mal irgendwie äh, nach Videos und so. Ja, klar. Ähm, und äh, hat ja auch schon ein Länderspiel äh, ja. letztes Jahr gemacht. Aber ja, es ist äh, irgendwie, äh, ja, ich bin gespannt. Also,
1: ja, der, der äh, wird ja beschrieben äh, als, als äh, ähnlicher Typ wie Fabian Reese. <lacht>
0: ja, Marcel Rapp sagte, es steckt was von Reese, Ribery und Robben drin. Ja, 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 ja. ja.
1: <lacht> Aber Wunderdinge, sagte auch, sollte man nicht von ihm erwarten. Jetzt erstmal das letzte Spiel war eben im, im November, Mitte oder Ende November. Und äh, der sei zwar total fit, aber auch er muss sich natürlich erst angewöhnen und 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 eingewöhnen. Also der ist auf jeden Fall für den kommenden Sonntag für das Spiel in Fürth eine Option für den Kader. Ich wage jetzt einfach mal die Behauptung, dass es für die Startelf äh, noch nichts ist, wer wer auch naja, man weiß es, wäre ja auch, ist ist schwierig zumindest. Äh, hätte man eine hundertprozentige Gewähr, dass er eine Durchschnitt, mindestens eine durchschnittliche bis gehobene Leistung bringt, kannst du ihn natürlich, sagen mal, guten Gewissens äh, vom, vom Anpfiff an nominieren für die erste Elf, äh, kannst du aber ja nicht hundertprozentig sagen und dann schmeißt du den neuen Hoffnungsträger von Anfang an rein, und er zündet gar nicht, dann ist schon mal erstmal wieder schwierig, ne. Andererseits kannst du natürlich auch sagen, wenn ich so einen guten habe auf der Bank, ne, dann, den bringe ich nicht, bin ich auch ein bisschen bescheuert. Ne? Und wir
0: haben ja auch zum Beispiel bei Machino gesehen, dass meistens die ersten Wochen sehr gut sind ja, und ja. so ein bisschen Anpassungen erst so mit Verzögerung kommt, ne? genau. wo es dann schwieriger wird. Genau. Ja, äh, mal gucken. Aber es ist tatsächlich ja diese Option überhaupt, das ja. finde ich schon mal ganz wichtig, weil man hatte ja auch spätestens als Friedrich und Son eingewechselt worden war, äh, am Freitag, auch schon vorher so ein bisschen, wo er noch auf der Bank war, das erste Mal finde ich in dieser Saison so ein bisschen das Gefühl… Wer soll denn jetzt noch kommen? Ja, ja, da, das was, ist es. Was soll man, man denn noch recht. machen? So, ne? Vorher hatte man immer genug Leute auf der Bank ja. und da war… Nochmal nachlegen, äh, genau, nochmal nachlegen. Genau, da konnte man nochmal auch, auch für vorne genug Leute mhm. und so. Und jetzt war es dann am Ende, ja, Friedrich ist nochmal da. Trotzdem passiert irgendwie nicht so richtig was. Und dann denkst du auch so, ja, jetzt ist mhm. irgendwie vorbei. Jetzt, jetzt kannst du nicht mehr nachsteuern. Ne? Mhm. Und da ist es vielleicht dann dahingehend einfach auch wirklich erstmal überhaupt nur die Option ja.
1: auf einen Einsatz vielleicht schon mal wichtig. Und… Was ich natürlich angenehm finde, wenn das zutreffen sollte, die ersten Eindrücke beim Training waren ja sowohl so, dass er technisch beschlagen ist. Das ist natürlich für das Spiel der Kieler jetzt auch nicht von ganz unmaßgeblicher Bedeutung. Der muss ja nicht unbedingt jetzt 20 Tore garantieren oder so. Wäre natürlich toll, wenn das so kommt oder so, aber die Wahrscheinlichkeit ist ja eher nicht so hoch. Aber als Anspielstation und so weiter, um, um das Umschaltspiel dann auf, wieder auf ein hohes Level zu heben, äh, ist das, wäre das natürlich mega wichtig irgendwie. Und schnell soll er ja auch sein. Also ja. von daher passt, geben wir ihm einfach mal einen ordentlichen äh, Kredit. Na, denn denn äh, wird der, der alte Schwede mit 25 <lacht> wird das, äh, wird das nicht ausnutzen. Äh, war ganz lustig, auch noch eine Beschreibung da von. von äh, vom Trainer im Flachs natürlich irgendwie. Ne? Äh, bei äh, Bernardsons Landsmann äh, Kalle Johansson, äh, wenn man den ins Gesicht sieht, den kriegt man Angst. Und wenn man äh, Bernardson ins Gesicht sieht, guckt, dann kriegt man gute Laune. Ja. Das ist doch aber jetzt keine Abqualifizierung von 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 oder oder irgendetwas, sondern soll bedeuten, dass also Johansson der der beinharte Verteidiger ist und äh, Bernhardson äh, äh, halt die kreativen Momente, ich interpretiere, ich interpretiere das jetzt mal so, die kreativen Momente im vordersten Front einfach mehr in die Waagschale und noch Spaß daran hat.
0: Ja, wenn natürlich, also von der Statur passt er ja zu den Störchen ganz gut, finde ich. Also, ja. äh, und äh, wenn der dann, wenn er wirklich so beweglich ist äh, und das auch zeigen kann im Holstein-Trikot und halt auch mal als als zentral, also als aufgestellt zentraler Stürmer mal auf den Flügel gehen kann oder so, dann ist es natürlich per se erstmal eine
1: Bereicherung. Ja. Also, dann dann äh, Micky Kirkesko am Dienstag Ja, auch sehr interessant. Ja. Ja, <lacht> ja, aber ich sag mal so, ähm, Stellt sich natürlich die Frage, ist Aurel Wackbe, der in zweiter hinter Hinterhand gesessen hat, quasi hinter Tom Rote auf der linken Schiene, ist er noch nicht so weit? Würde man ihm da keinen Gefallen tun? Du hättest auch noch Jonas Sterner quasi als Alternative auf der linken Seite. Ja, aber wie gesagt, bei Mickel weißt du natürlich was du kriegst und was du nicht kriegst, weißt du auch. Oder was, was nicht zu erwarten ist, das weißt du auch. Äh, die wirtschaftlichen Geschichten werden sich also massiv in Grenzen halten. Ich glaube nicht, dass Mickel große, äh, große Ansprüche in, in Sachen Einsatzzeiten stellt oder so. Ich glaube, der freut sich wieder, der hat sich ja hier wohlgefühlt in ja. Kiel und freut sich wieder ja. mit seinen Ex-Kumpels da zusammenkicken zu können. Hier, Fritjonsson ist einer seiner besten Buddies da, soweit ich das weiß. <lacht> und äh, von daher könnte das Sinn machen ja. also ich glaube es kann ja auch es kann gut sein dass dass die die äh, Vertragsunterzeichnung äh, äh, im Laufe des Tages äh, erfolgt wir zeichnen hier ja schon am Vormittag auf also von daher könnte das dann äh, bis bis, äh, bis zum Sendetermin um 17 Uhr könnte da schon was über die Bühne gegangen sein warten wir mal ab ja und es ob Sinn macht oder nicht, es schadet auf jeden Fall nicht.
0: Nee, genau. Äh, und das, äh, also, um nochmal da zurückzukommen, er fühlte sich hier sehr wohl. Das tat er jetzt in, in Polen offensichtlich nicht. Genau. Er kam ja damals von äh, Piast Gliwice, genau. äh, mit dem er ja da auch überraschend äh, stark äh, in, der, in der Liga gespielt hatte. Jetzt war er bei äh, Lubin. Ja. Und das war offensichtlich nix. Äh, nee. und dann sind es halt auch manchmal diese weichen Faktoren, die vielleicht dann auch überhaupt erstmal wir haben da schon drüber gesprochen leistungsförderndes Umfeld mhm. das scheint für ihn ja hier dann vielleicht so zu sein und wie du sagst da ist wenig Risiko ne also wenn, ja. wenn man das dann macht dann äh, dann hat man auch da nochmal eine Option ja. Ähm, und ja mit WACPE äh, muss man da mal abwarten äh, wie das wie das ja, sich das da ist, entwickelt auf das, der das,
1: das, das dürfte ja auch sage ich mal ich denke nicht dass wenn es ein Vertragswerk mit Mikkel gibt mit Mikkel Code, dann denke ich nicht, dass das bis 2027 äh, ja, ja. abgeschlossen wird, sondern das wird wohl eher bis zum Sommer äh, äh, datiert sein. Das Engagement äh, und von daher äh, dann, dann wird sich Aurel Wackbe, wenn es denn er sein soll, äh, stellt sich hinten an, wird sicherlich noch mal den einen oder anderen Kurzeinsatz bekommen. Und äh, dann, dann hat er ein Jahr lang, äh, wie Colin Kleine-Bekel, ist er vollkommen äh, mitgelaufen in, bei den Profis, äh, hat in der zweiten gespielt auf Regionalliga-Niveau. Das ist auch schon gut. Ja. Und dann wird man sehen, wohin die Reise führt. Also äh, kann schon Sinn machen, schadet aber eben nicht. Halt nee, genau. Nicht. genau. Und äh, für Kirkusko
0: natürlich auch. Äh wenn er sich hier wohlgefühlt hat, Nähe zu Dänemark äh, ja. deutlich größer.
1: Seine Frau soll sich ja auch nicht besonders ja. äh, heimelig gefühlt ja. haben im, ja. im, im Industriegebiet in Polen da und ja, äh, genau da findet sie es wahrscheinlich ja auch dann schöner irgendwie und es sei doch eingegönnt
0: Ja und das ist ja auch dann so ein tatsächlich äh, vielleicht endlich mal sozusagen ein äh, Standortvorteil, äh, wo ja. wir sonst immer sagen, Holstein ist so an der Peripherie gelegen, ja. äh, was dann in Richtung Skandinavien äh, ein Fund sein kann, mit ja. dem du wuchern kannst. Ne, jetzt bei Bernhardsson auch, der kommt aus äh, Göteborg, ja, kann -Göteborg wie der <lacht> Schwede sagt, äh, der kann direkt dann äh, mit der Fähre theoretisch äh, ja. nach Hause fahren. So. Das, vielleicht ist das ja, ja so ein bisschen ein weicher, weicher Faktor, der Klar,
1: also mhm. definitiv. Also kann man, ich meine, so, so weit sind Fußballer ungeachtet, ihrer Hater dann vielleicht doch noch nicht vom normalen Leben entfernt, wenn sie jetzt nicht. Sagen wir mal, die, die Oberklasse, sagen wir mal, das Establishment äh, bilden oder so, aber die, die auch so schon gut bezahlten Zweitligakicker, äh, da spielt das sicherlich eine Rolle, ist doch klar. Ne, die, die Nähe zur Heimat hier und, und dann auf eine Fähre steigen ein bisschen nett. Am besten noch, wenn man frei hat, darf man abends noch ein Bier trinken da drauf oder so und das genießen. Das ist wie wunderbar. Ja. Da bin ich zu Hause, steige ich auch so ein bisschen zu Hause. Also schöner geht es doch gar nicht.
0: Aber es scheint äh, sogar so zu sein, dass nicht mal viele, viele, viele Saudi-Dollars äh, alles kaschieren können, wenn man sieht, dass Jordan Henderson ganz schnell ja. geflüchtet ist <lacht> äh, in der Winterpause zu, zurück nach Europa und, äh, genau und da auch andere sehr unzufrieden ja. sind, also ja. <lacht> ja,
1: ist, ich meine, die, die Motivation, weshalb die, die Spieler da wie, wie Henderson da hingegangen sind oder hin, noch weiter hingehen werden, liegt ja auf der Hand. Das ist sicherlich nicht die Spielstärke der, der jeweiligen Liga und auch als Entwicklungshelfer Helfer sieht sich da glaube ich nicht jeder Profi, sondern sieht vor allem natürlich sein eigenes Konto, ist ja sehr nachvollziehbar. Aber es freut mich natürlich, wenn dann solche Leute wieder nach relativ kurzer Zeit äh, vom Wüstenhof fliehen, weil äh, wenn sich da eine Liga etablieren würde, dann das, dann dann hätte der Fußball, glaube ich, insgesamt ein bisschen dann wären die, De die Demonstrationen äh, gegen einen Einstich eines ein, äh, ein, ein Investoreinstieg bei der DFL, die wären dann aber wirklich der gespielte Kinderpoker gegen das, was sich da abzeichnen würde. Also lächerlich. Naja. <lacht> Gut.
0: Gut. Lassen wir da, es dabei. Es wäre eine ne Sonderfolge äh, wert eigentlich, aber wir, wir lassen es lieber mal. Was meinst du jetzt? Nur so, so dieses Saudi-Getue äh, ja, 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 ja. und ja, ja, äh, das. Wie Toni Groß sagte, es ist äh, dahin zu wechseln, eine Entscheidung für das Geld und gegen den Fußball.
1: Ja, ja, ist, das ist äh, natürlich glaub, genau Ich glaube, das kann richtig. man so stehen lassen. Ne? Ja, ja, aber ja. aber nochmal kurz zu den, zu den. du hattest ja schon die Stimmungslage im Holstein-Stadion ja. angesprochen und auch zu den Protesten, da, da gab es ja in Kiel am Freitag, dann äh, wurden ja auf dem um Stadionvorplatz tatsächlich irgendwelche Flyer verteilt und Informationsblätter von der aktiven Fanszene, die dann wieder im... Solidarischen Schulterschluss mit anderen Fangruppen, den Gruppierungen anderer Vereine wieder einen zwölfminütigen Stimmungsboykott durchgezogen hat. Irgendwie wirkte das wie ein 90-minütiger Stimmungsboykott <lacht> für mich. Aber gut, das muss ja jeder selber wissen. Also ich will, da kann man, diese dieser es geht ja um diesen Investoreneinstieg bei der DFL. Da kann man natürlich total geteilter Meinung sein. Da wird, ich bin nicht derjenige, der sagt, das ist richtig oder das ist falsch, um Gottes Willen. Ich sag nur, die, wenn, wenn ich zu einem Fußballspiel gehe, so muss ich es vielleicht mal formulieren, und zahl da... 20, 25 Euro Eintritt für für einen Sitzplatz oder vielleicht ein bisschen weniger für einen Stehplatz, was weiß ich. In meinem Alter nimmt man ja doch den lieber gerne auch mal einen Sitzplatz. Irgendwo <lacht> und äh, dann, dann freue ich mich auf dieses dieses Teil und sag mir schön da. Stunde vorher mit Kumpels treffen oder so, vielleicht sogar eine, eine lauwarme Cola trinken oder irgend sowas mal, mal fünf Grad sein lassen, <lacht> eine Stavu ne, mit ordentlich Senf und alles und dann freut man sich auf das Spiel und, und hoffentlich ein tolles Spiel am, am, im Optimalfall mit dem Sieg der eigenen Mannschaft, für die das Herz schlägt, dann wäre jetzt alles, alles schön dann, ne. Und wenn sie verlieren, kann man auch mal pfeifen oder schreien, man lauf mal oder was ist da? Ja, die typischen Sachen eben, die auf dem Fußballplatz da so passieren, wo man, wo man dann auch nicht hundertprozentig jeden Satz sich ganz genau überlegen muss, wenn es dann nicht beleidigend wird oder, oder diffamierend oder was weiß ich nicht alles. So Und dann geht man normalerweise nach Hause und, und freut sich dann. Ne? Egal, selbst wenn es in Niederlage ist, dann ist man einen halben Tag genervt oder sowas und dann geht es auch wieder. Jetzt, wenn man zum Fußballplatz geht, wird man genervt von dauernden, also gefühlt dauernden Unterbrechungen durch irgendwelche Videoüberprüfungen. Das ist natürlich der Trick der Gerechtigkeit äh, des Spiels, hat ordentlich äh, ordentlich Anteil an einem höheren Maß an Gerechtigkeit im Spiel, nervt aber ohne Ende diese dauernden äh, Pausen. Dann kommen jetzt, äh, dann waren natürlich diese, diese Pausen noch durch äh, Pyro Geschichten aus den Blöcken der aktiven Fanszene. Da will ich jetzt gar nichts mehr drüber sagen, habe ich schon oft genug was drüber gesagt. Das nervt natürlich auch, wenn da auf einmal Rauchschwaden durch Stadion ziehen und, und du weißt genau, das hat wieder so und so viel Kohle gekostet irgendwo. Ne? Wenn man dann bei der Jahreshauptversammlung von Holstein gewesen ist und man hört dann, dass die Schiedsrichter sich freuen, wenn sie wieder zwei neue Schiedsrichtertrachten bekommen haben irgendwo ne? und denkst in dem Moment, Du, wie war das dieses Jahr eigentlich noch, war es schon 100.000 oder war es mehr als 100.000 an Strafe, wenn, wenn davon 10.000 an die Schiedsräter, die hätten wahrscheinlich einen, einen Betriebsausflug irgendwo sonst wohin gemacht, <lacht> so viel Geld hätten die gar nicht für Kluft und, und, und äh, äh, andere Sachen ausgeben können. So Also egal. So Und irgendwann fängt das an, auch das ganze, die ganzen Rahmenbedingungen keinen Spaß mehr zu machen, weil, weil diese, diese Unterbrechungen sind. Und wenn jetzt noch diese Goldtaler da auf dem Rasen geschmissen werden. Was ich ja an, an einer Dekadenz, äh, an Dekadenz, weiß ich gar nicht mehr, was 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 noch dekadenter sein könnte. Es gibt so viele arme und armbedürftige Kinder, die würden sich ein Loch im Bauch freuen, wenn sie mal so einen schönen Schokoladentaler einfach mal oder vielleicht sogar zwei einfach so bekommen. Sie schmeißen die auf den Rasen. Ne? muss man sich mal reinziehen. Ne? Wie? Aber aus Protest gegen einen Investoreneinstieg bei der DFL. Ich weiß es nicht. Hast du mal gesehen, dass irgendeiner aus der aktiven Fanszene Goldtaler aus Schokolade auf den Rasen geschmissen hat, wenn äh, der neue Vertrag von Superstar XY bekannt gegeben wurde, inklusive dann natürlich der jeweiligen Gehaltsgeschichte, äh, was das Jahreseinkommen anbelangt. Und das ist ja manchmal nicht so viel weniger als irgendwas zwischen 15 20 Millionen Euro im Jahr. Ne? Hast du mal gesehen, dass da einer Goldtaler auf dem Rasen... Ich habe das noch nicht gesehen. Was ist das für eine Inkonsequenz? Ne? Ich verstehe das nicht mehr. Nervt es. wird. Wir befinden uns, da möchte ich jetzt nicht zu viel irgendwie reininterpretieren, aber wir befinden uns auf einem Weg, der einem schmalen Grat bleicht, äh, weil ich glaube, was ich eben an meinen... Gefühlen bei einem Gang zu einem Fußballspiel mittlerweile, äh, also Profifußballspiel, äh, beschrieben habe, ich glaube, da bin ich jetzt nicht alleine irgendwo. Also so, so ist jedenfalls meine Wahrnehmung. Und dann blicken wir einfach mal rüber nach England und sehen, dass es da Stadien nur noch mit Sitzplätzen gibt, die natürlich mega teuer sind, diese Sitzplätze. Viel, viel teurer als bei uns. Äh, und äh, können sich dann viele Leute wahrscheinlich nicht mehr leisten, Will man das? Will man vielleicht, sagen wir diese, 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 Videoüberprüfung im Kölner Keller, die, 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 müssen wir ja wahrscheinlich, das lässt sich dann wahrscheinlich nicht mehr ändern. Na. Also ich wünsche mir manchmal lieber eine Fehlentscheidung vom Ski, da haben wir jetzt am Tresen eine Woche was zu erzählen danach oder auf der Arbeitsstelle und zu diskutieren, aber das lässt sich wohl nicht mehr zurückdrehen. Ja, das ist ja, glaube ich, in Schweden
0: so, ne? Die haben es nie eingeführt. Ich, den weiß den Videobeweis, ich glaube es ist Schweden Aha. und sind da eigentlich ganz glücklich mit. Also ja, da passieren Fehlentscheidungen passieren auch krasse Fehlentscheidungen, ja. aber man weiß halt am Ende, es wird so entschieden und so ist es dann und dann äh, ja. ja. Also also scheint das, auch zu gehen.
1: Ich, 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 man, man muss sich mal zurückerinnern in, in, in graue Vorzeiten, da hat man dann bei kritischen Situationen sofort zum, zum Linienrichter geguckt, ob der das Fähnchen mhm. hoch hatte beim Torerfolg mhm. oder wenn die gegnerische Mannschaft am Tor geschossen hat und da das Fähnchen und denke jawohl. ne also wenn der Gegner das tor schoss, bei eigenem Tor bei der beim Torerfolg der eigenen Mannschaft ja, schied oder sowas aber das war hatte natürlich ein auch einen Spannungseffekt ja, irgendwie ja, ja. und zwar einen spontanen und ja, nicht irgendwie einen ja. mit, mit dreiminütiger äh, Vorlaufzeit oder sowas ja. ne? und also wir, wir ich glaube wir befinden uns da auf einem schma-, äh, bewegen uns da auf einem schmalen Grad äh, dass wir hier nicht äh, englische Verhältnisse bekommen und da sind glaube ich alle alle äh, beteiligten die in irgendeiner Form äh, dafür sorgen dass es Unterbrechungen gibt im Spiel äh, dazu an das kann ja nicht sein ich muss noch nochmal einschieben in Bochum da diese Nummer dass da ich bei 60 Minuten nachher oder 45 ja, Minuten ja, ich glaub, eine knappe Stunde, ja. ja. Unterbrechung, also ganz ehrlich, also wegen, wegen eines Banners, oh puh, da, also, ja also da hört es dann bei mir auch irgendwie ein bisschen ja, auf. Ja, habe ich auch nicht verstanden. Nein.
0: Dann, dann gibt es da, da irgendwie Verhandlungen, ja, also, äh, was jetzt mit diesem Banner passiert und was da die Konsequenzen oh. sind und so. Also, nee, also man, man kann ja auch, äh, ne, ob das jetzt... Äh, alles so richtig war, das in der Halbzeit äh, zu ja. machen, weil wenn das Rettungswege versperrt, dann ja auch schon in der ersten Halbzeit. Ja, natürlich. Äh, also das ist auch alles mistig gelaufen, ja. aber trotzdem allein die Situation, dass dann wie bei, also es ist jetzt sehr übertrieben, aber wie bei so einer Geiselnahme wird dann da so ein Unterhändler hingeschickt ja. und dann wird da das erstmal irgendwie ja nicht, ne? diskutiert, was man da jetzt dann machen könnte und ja. äh, anstatt dass dann irgendwie, und die Spieler kommen kommen raus, ne, gehen wieder rein, ne, ja. geht noch nicht weiter, ne, keiner <lacht> keiner weiß was, was weißt du? du, musst eine Stunde irgendwie dich warm halten und keine Ahnung, also nee. ganz, ganz merkwürdig ja.
1: Äh, äh, ja, und nach dem Spiel äh, äh, laufen die Spieler dann trotzdem wieder zum Block ne, und, und klatschen mit ab und feiern sich und die den Block und äh, mir fehlen viele Sachen im Moment so ein bisschen das Verständnis. Das könnte so schön sein eigentlich. Ja. Na, gerade, gerade auch jetzt in dieser Saison bei Holstein, ich hatte jetzt eigentlich gedacht, dass gegen Braunspeich da, ja gut, diese zwölf Minuten in, in drei Gottes Namen, wenn das irgendwie ein Zeichen darstellen soll, dann bitte sehr irgendwie. Ich will das gar nicht missbilligen. Also nicht kritisieren und missbilligen schon mal gar nicht, aber dann habe ich gedacht, denke die Poster irgendwie ein bisschen ab ohne Pyro selbstverständlich. Das blieb ja Gott sei Dank ja, das, dem, dem Braunschweiger an vorbehalten. Ja. Ne? Ja. Ähm, äh, da, aber nix, nix. Ne? Also da, was, was muss man, was muss man denn äh, als Vorleistung bringen? Ja, ich
0: weiß nicht. Vielleicht war das auch irgendwie äh, so eine Melange aus allem. Es lief nicht so, wie man sich erhofft hatte. Vielleicht ist, äh, es war unfassbar kalt. Schneidig äh, irgendwie, weiß ich nicht. Vielleicht so ein bisschen eingefroren, weil, ja. man, weil man die zwölf Minuten ja, gut, okay. äh, nichts gemacht hat und dann kommt man aus der Nummer nicht mehr raus. Ja, okay, kann ja auch kann sein. Sagen, äh, ja. Also und war und dann, wie gesagt, diese dass halt auf dem Platz auch vielleicht so ein bisschen Energie fehlte. An, naja, an einem Schritt. Zu
1: hat schon das Tor von. Das stimmt. Das war. Ja, ja. Das stimmt. Das muss man schon. Naja, nice. also richtig. egal. Exkurs beendet. <lacht> ne?
0: Ja, mal gucken. Wir mm. gucken, wie es weitergeht. Ja. Erstmal geht es auswärts weiter. Ja, und äh, was für eine Nummer. Am Sonntag ins äh, absolute Spitzenspiel ja. sozusagen. Äh, der zweite beim vierten, äh, drei Punkte sind es jetzt noch. Äh, ja. Fürth hat gewonnen äh, gegen in Paderborn.
1: Ja, mit dem von so Genau,
0: haben dann bessere Tordifferenz bei Punktgleichheit. Ja. Ähm,
1: Aber nun muss man natürlich zu, zu Fürth mal folgendes sagen. Ne? Weil ich muss mal eben hier. Na, jetzt <lacht> Eine Sekunde, ich habe mir das ja hier ein bisschen. Naja, ist egal. <lacht> <lacht> so. Äh, die, die letzte Niederlage der Spielvereinigung Gräuter führt, ne? datiert vom 21. Oktober, ne? 0 zu 2 beim HSV. Damals waren sie dann Platz 14 mit 12 Punkten. Ne? Jetzt sind sie Platz 4 mit 20 Punkten mehr, ne? also bei 32 haben äh, seit diesem äh, 0-2 beim HSV kein Spiel mehr verloren. Äh, acht Spiele lang jetzt ungeschlagen. Sechs Siege, zwei unentschieden. Sind in der Formtabelle äh, ganz klar die Nummer eins. Wenn wenn Holstein jetzt nicht gegen Braunschweig verloren hätte, wäre Holstein dann die Nummer zwei gewesen oder möglicherweise mit dem Sieg sogar die Nummer eins. Also es ist, ist auf jeden Fall ein Spiel der Mannschaften, äh, die, sagen wir mal, im, im letzten Drittel der ungefähr ja im letzten Drittel der Hinserie äh, bis jetzt am besten performt haben. Es ist der brutale Gradmesser äh, zu dem jetzigen Zeitpunkt, ob man tatsächlich eine Spitzenmannschaft ist. Holstein jetzt auch unter den Verletzungsbedingungen oder den Verletzungssorgen oder ob man es nicht ist.
0: Ja, absolut. Äh, und man sieht einfach auch, wie es läuft. Äh, hat man so ein bisschen in Paderborn gesehen. Mhm. Ähm, also gute erste Halbzeit gespielt. Und dann äh, einfach auch ein Jonas Urbich hinten im Kasten. der ja, du äh, äh, alles es jetzt gerade führt. Weil du sagst, sie sind äh, so, ja. so lange halt ungeschlagen. Und wenn du das dann bist, dann läuft es halt irgendwie auch. Und dann, äh, weil Paderborn war drauf und dran, ja. in der zweiten Halbzeit da äh, zumindest mal auszugleichen.
1: Genau. Äh,
0: und dann äh, Jonas Urbich also mehrfach äh, Klasse gehalten, Elfmeter gehalten. Ja, von äh, ein, Wahnsinn. Echt. Kann man sich dann auch drauf verlassen, wenn es ja. dann woanders vielleicht nicht so, ja. nicht so läuft. Also ähm, Trainer Alexander Zorniger hat äh, vor dem Spiel gesagt, so, man könne vielleicht um den Aufstieg mitspielen, wenn ja. vor allen Dingen Branimir Gotha und Julian Green äh, ihre Topform irgendwie konservieren genau. können. Jetzt kommt dann mit Jonas Obig auch noch äh, der Keeper dazu. Äh, ja. Die Voraussetzungen sind gut. Äh, ja. Führt ne?
1: Ja, es ist also wirklich eine ganz erstaunliche äh, Entwicklung. Die Ich meine, wir, wir haben sie hier im Hinspiel gesehen 1 zu 2 verloren hier. Äh, Zorniger verstand die, Alexander Zorniger verstand hinterher die Welt nicht mehr, machte seinem Namen äh, in seinem Verhalten ja. alle Ehre, war restlos, stinkig und sauer und zorro nicht eben. Ähm, äh, da haben sie schon gezeigt, dass, dass, sie, dass es eine gute Fußballmannschaft ist oder sowas. Keine Frage. Ne? Aber äh, seit, seit, wie gesagt, seit dem 0 zu 2 beim HSV dann auch ergebnistechnisch ja. das belegt ja. und ja, wenn man jetzt so eine Dinger wie in Paderborn gewinnt, das, was jetzt keine Überleistung gewesen ist, du hast es richtig dargestellt, irgendwo in der zweiten Halbzeit auch ein bisschen Muzzle gehabt und 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 äh, vor allem ein super Keeper. Äh, aber fragt ja morgen keiner mehr nach. Nee, ne? Ist ja auch 1 -0 egal. 1 gewonnen und fertig ja. ist die Laube, ne?
0: Und die, das ist halt dann jetzt auch, finde ich, Gradmesser auch für Holstein, wie es dann eben ohne die äh, tragenden Säulen, wie ja. Philipp Sanders gehen kann, denn führt, macht dich halt, oder kann dich halt mit dem Pressing auch kaputt machen. So ne? sieht's aus. Also die Stressen von Anfang an, genau. sehr hoch, sehr, sehr Pressing-intensives Spiel, ja. die dann auch voll äh, da auf, auf Fehlerforcierung gehen, sozusagen. Ja. Und da muss man dann
1: auch auswärts äh, erstmal gegenhalten. Ne? Ja, und was auch gesagt, guter äh, zumindest an, an guten Tagen äh, absoluter äh, Unterschiedsspieler in der zweiten Liga. Ja, Bundesliga-Format ja, normalerweise. Ne? Definitiv, aber er Oberen. hat auch nicht jeden Tag nee, nee. Seinen, besten, nee, seinen, seinen besten Tag sozusagen, ja. nicht jedes Spiel und äh, also Holstein muss da jetzt nicht äh, äh, mit überdimensionierten Respekt dahin fahren, das jetzt nicht, aber es ist schon das ist jetzt meine Aufgabe. Ja. Das, äh, das ist ein schönes Brett, was da zu bohren ist. Das stimmt, ja. Na? Aber danach sind wir alle schlauer, auch was äh, Alexander Bernhardsson anbelangt. Ne? Ob vielleicht sogar noch jetzt bis Fürth, also wenn, wenn da noch ein Neuzugang, noch ein weiterer kommen sollte, dann äh, dürfte der wahrscheinlich eher nicht äh, für den Kader, für den Fürth-Kader zur Verfügung noch nicht zu, zur Verfügung stehen. Aber auszuschließen ist gar nichts. Trainer hat explizit nochmal gesagt: äh, ich, ich kann derzeit gar nichts ausschließen. Also warten wir mal ab, was danach passiert.
0: Ja. Sieht's aus. Wir gucken uns das an, Sonntag ja. 13.30 Uhr ja. am Rohnhof ja. beim Kleeblatt. Wir sind natürlich mit dabei mit Live-Ticker, Spielbericht, Statistik, Noten, Nachspielzeit-Kommentar, alles was man braucht und äh, dann reden wir nächste Woche drüber, was mhm. wir da gesehen haben, die nächste Erkenntnis äh, vielleicht in Sachen Holstein, wie diese Rückrunde sich entwickeln kann. Äh, denn auch das muss man sagen, 1 zu 2 gegen Braunschweig ist jetzt kein Weltuntergang. Äh, das war ein schwächeres Spiel und eine ja. Niederlage, aber äh, das ist jetzt ja... Ist alles. Ist noch kein, kein Indiz, dass es jetzt äh, abwärts geht.
1: Wir haben, wir haben ja auch ganz klar gesagt, dass die Erwartungshaltung ist jetzt ja nicht so, dass die Platz 1 bis zum ja. Ende der Saison durchpowern oder Platz 2 oder ja. sowas. Ne? Es besteht eine Möglichkeit. Und da muss man jetzt ob bei sich selber jetzt bleiben und sagen, okay, da gehören auch solche Ergebnisrückschläge dazu, wie jetzt gegen Braunschweig. Jetzt mal sehen eben, ob was entführt geht und äh, äh, Fehleranalyse betreiben, bla bla bla, alles was dazu gehört, äh, was dann auch den zu so Vereinen wie Schalke 04 macht oder sowas. Die noch, also ich glaube, wenn sie jetzt demnächst sich irgendwann gegen nichts gegen Elversberg oder so, es steht einfach nur als Synonym wenn sie gegen Elversberg wieder spielen und unentschieden spielen, wird wahrscheinlich die Champions League ausgerufen irgendwo. Weil dann ja. ist die Entwicklung, hat endlich einen <lacht> Ausmaße angenommen, die endlich richtig sind und und die, also es ist so peinlich, was. Wir da fragen auch mal in Hannover, wie das unentschieden Hannover, gegen Elversberg. Genau, da auch angekommen sehr schön ist. Echt. Ja. Na, Naja, gut, wir wollen nicht lästern. Also.
0: Nein. Aber da gibt es natürlich, das ist ja, das steckt ja dahinter, da gibt es genug Clubs, die mit größeren Erwartungen und größerem Anspruchsdenken äh, in die Saison und auch in die Rückrunde äh, gegangen sind und immer noch gehen wahrscheinlich. Äh, insofern ähm, ja. Wir werden gucken. Die Spitzengruppe ist jetzt ein bisschen ein kleines bisschen breiter geworden. Äh, Dadurch das führt jetzt da so rangerutscht ist. Düsseldorf ist da noch mit dabei. Also äh, HSV St. Pauli beide gewonnen. Also es wird spannend auf jeden ja, Fall. Ja klar. Ne? Schön. Wir gucken uns das an. So sieht's aus. Ihr da draußen hoffentlich auch. Äh, bleibt gesund auf jeden Fall in diesem jetzt etwas wärmeren, aber nicht weniger schlechten. <lacht> bedrückenden Wetter. Es nützt nichts. Äh, haltet euch warm mit Fußball sozusagen. Und äh, dann sprechen wir nächste Woche, was denn nun entführt gewesen ist. Äh, Opa, vielen Dank. Sehr gern. Und äh, dann schöne Woche, schönes Wochenende. Bis nächste Woche.
1: Ciao, ciao. Tschüss.